0: Este es el podcast Ideas Net. Aquí platicamos historias y hallazgos que nos permiten crecer como individuos, organizaciones y sociedad. Compartimos aprendizajes desde el interior de los proyectos, equipos, líderes y sueños que están transformando nuestros días en temas de diseño, branding, marketing, negocio y mucho más. Porque creemos que el conocimiento colectivo nos va a llevar al siguiente paso. Ideas Net. Un podcast para compartir.
1: ¿Qué tal todos? Muy bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast Ideas Net. Esta tarde tenemos con nosotros a Jorge Diego, una persona que admiramos mucho de aquí, eh, colaborando aquí en Monterrey, pero bueno, viene de Tampico, de lo cual ahorita quisiéramos que nos platicara muchísimo. ¿Y de Tampico y de Tampiquito también exactamente <risa> aquí muy cercano este pero mira más que yo presentarlo me gustaría que tú te presentaras Jorge para quienes no te conocen eh, supieran un poquito de tu trabajo y de, de todos los proyectos en los que estás involucrado
0: bien pues mi nombre es Jorge Diego Etienne soy líder de un estudio de diseño industrial y consultoría aquí en en Monterrey tenemos ya siete años cumplimos siete años felicidades este mes entonces estamos muy emocionados y estamos involucrados en una gran variedad de proyectos. Eh, como consultores, hacemos mucha investigación, hacemos mucho desarrollo de nuevos productos, por decirlo así, servicios, experiencias. Y vemos que todo el proceso, ¿no? Desde el inicio, que es una investigación, generar conceptos con esa investigación y todo el desarrollo de ingeniería hasta que el producto ya está en el mercado. Okay. Entonces, nos involucramos ahora sí que hasta donde los clientes nos permitan hay unos que nos dan las llaves y nos dicen, métete hasta la cocina. Y hay otros con los que tenemos que construir juntos de qué se va a tratar ese proyecto. Y, y bueno, nos gusta trabajar en todo tipo de áreas, ¿no? desde mobiliario, producto. Eh, Aquí estamos haciendo interiores, colaborando con algunos arquitectos. ¿En qué industrias? En todas. O sea, yo creo que el diseño industrial o lo que nosotros estamos haciendo es un engrane que se puede insertar en todas las industrias okay. el pensamiento creativo el, la investigación desde una lente de diseño y eso es lo que hace nuestra oficina un poco de todo y mucho de nada y yo personalmente pues, estoy muy involucrado en promover el diseño ahora sí que ...esparcir la palabra del señor diseño...
2: <risa> ...evangelista...
0: ...evangelizar... ...y también apoyar a los nuevos talentos... Claro. ...o sea la mejor manera de hacer que el gremio crezca... ...es yendo a los semilleros... ...y esto lo hago... ...dando clases, doy clases en el Tec de Monterrey... ...doy clases en el CEDIN... ...también doy muchas conferencias al año... ...en eventos de alumnos... ...diferentes organizaciones que me invitan a hacer workshops también... ...y estoy involucrado en otro tipo de... ...iniciativas que promueven el diseño, como lo es Decode. Y en algún tiempo también tuve el blog Designaholic. ¿no? Entonces, creo que eso habla de este perfil o de este motor, que al final si preguntas qué es Jorge Diego, te, lo único que te puedo decir es que soy un apasionado al diseño.
2: Oye, esa pasión te ha llevado a varias capitales, como Ámsterdam Milán, Nueva York, Londres. En tu formación académica o profesional, ¿cómo ha estado ese recorrido?
0: Pues, desde que yo era estudiante, eh, me di cuenta que por más de que estaba en una buena universidad no era suficiente tenía que tener más experiencias, mejores experiencias y es así como mi manera de buscarlo fue haciendo cursos diplomados en ahora sí que las mejores universidades de diseño del mundo en las que pude entrar para hacer este tipo de, de proyectos o de, de programas, perdón eh, fue en mi formación como estudiante estuve en Central St. Martins en Londres estuve en Domus Academy de Milán Estuve en Parsons de Nueva York, también estuve en los talleres de Vitra en Boisburger, en Francia, eh, hice unas prácticas profesionales, estuve seis meses trabajando en el estudio de Cody Face, Face Design, en Ámsterdam, y también estuve ya graduado, me fui a hacer una especialización a Japón de diseño moderno y artesanía contemporánea, en Kioto. Y esto pues es parte de... De, de esa cosquilla que tengo, ¿no? de, de estar por todo el mundo, de entender cómo se hace diseño por todas partes del mundo, para entonces regresar a México, regresar a Monterrey aplicarlo. y aplicarlo aquí de acuerdo a lo que es coherente el contexto. a nuestro contexto. Entonces, eh, y bueno, naturalmente después de estar en todos esos lugares, pues generas una red pero también generas una serie de expectativas personales. ¿no? Uh -huh. O sea, yo me acuerdo la primera vez que fui a, a Milán, ahora sí que de uh -huh. turista, por decirlo así, a la Feria de Milán en el 2007, okay. lo primero que pensé fue que yo tengo que estar aquí. Yo tengo que estar aquí entre los mejores diseñadores del mundo, en el mejor evento de diseño del mundo. Y me tomó pues, de 2007 a 2015, que fue la primera vez que expusimos, no, 16, que fue la primera vez que expusimos pues me tomó nueve años llegar ahí y así como eso tengo muchísimas metas que he cumplido y otras que me faltan años por cumplir pero pues parte de ese empuje
2: ¿cómo, cómo fue eso cuando ya estabas ahí en Milán ya no como
0: turista? pues fue una experiencia que marcó la carrera del estudio y llevaste yo, o qué? y personalmente también me marcó a mí eh, llevé una colección que se llamó Círculos. Lo interesante de, de cuando los tres años que expusimos en Milán fue, primero, que eso, tenemos que entender el contexto de Milán. O sea, Milán es una feria comercial que se llama Salón del el móvil, que tiene más de 50 años, que es el epicentro del mundo del diseño y que a raíz de ser un evento tan importante se empezaron a generar eventos satélites y ahora tú vas a Milán en Abril y es como carnaval, pero de diseño y por toda la ciudad. Y todo el mundo está haciendo una gran variedad de eventos y los museos y las tiendas. ¿Y cuando
2: y... hablas diseño, ¿hablas a las múltiples
0: disciplinas del diseño? Sí, principalmente diseño industrial y mobiliario, pero existe de todo. Okay. Y entonces pues, hay una serie de, de eventos importantes, pero el evento oficial es el Salón del Móvil. Y el evento oficial tiene este espacio que se llama Salón Satélite, que es en donde nosotros estuvimos. Creo que no, no han de haber más de... ocho diseñadores que han estado en, en los 20 años de historia son los que han estado ahí, mexicanos. Y para mí era muy importante que mi primer exposición internacional fuera en este lugar, que es donde estuvieron mis ídolos cuando eran jóvenes, que es donde estuvo mi jefe de Holanda cuando estuvo joven, que es donde expuso mi jefe de Japón, que es como este, yo le llamo un ride of passage, ¿no? O sea, ya cuando tienes que expusirse en los satélites, pues es una fichita, ¿no? Yo soy muy romántico en este tipo de cosas y quería tener mi fichita en los satélite. Y lo más que puedes estar son tres años, entonces obviamente estuve los tres años, ¿no? Porque soy bien atascado. Y, y regresando a, a lo que te iba a platicar, o sea, lo interesante de este tipo de ejercicios que hemos hecho en el estudio es que nosotros estamos acostumbrados a trabajar para clientes que por más de que sí tenemos como este espacio para proponer, para ser creativos, para tener como un, un cierto, una cierta voz como diseñador, pues nuestro meta principal de nuestros proyectos es el éxito del proyecto para nuestro cliente. Entonces, lo damos todo por encauzar los proyectos a eso.
2: En el perímetro de restricciones que esto
0: conlleva. Sí, y, y eso... O sea, tiene mucho que ver eso, o sea, lo digo, porque cuando, a, a diferencia de cuando estamos en salón satélite, donde no hay un cliente, es un ahora sí que show me what you got. Es un O sea, lo que hemos mostrado ahí siempre ha sido proyectos in-house, por decirlo así, con el puro eh, objetivo de dar una cara al mundo del diseño, que es lo que hacemos en el estudio, de qué somos capaces. Entonces, cada una de las colecciones que presentamos en, en estos tres años, comenzando con Círculos en el 2016 Versos en el 2017 y Tangente en el 2018, pues eran ejercicios donde queríamos hablar del tipo de trabajo que hacemos en el estudio obviamente las capacidades, pero también de los discursos que manejamos entonces fueron ejercicios muy interesantes porque de repente es como si te avientan al ruedo y estás en medio del ring y no sabes para dónde darle ¿no? y creo que al final lo que lo, las colecciones que salieron fueron bastante bastante interesantes y nos sorprendieron nosotros eso de qué año estamos hablando 2016 17 y 18 excelente
1: oye Jorge yo creo mucho en que la eh, en lo estético el valor de lo estético no aquí en la agencia de diseño siempre intentamos que cada proyecto tiene un efecto wowness, ¿no? no solamente que funcione bien, que sea útil, evidentemente que, sea, eh, que en el centro de las decisiones estén las personas, pero también en el valor de lo estético, que sea eh, la búsqueda siempre de la belleza, ¿no? de, esa, de esa forma, y ahorita que mencionabas Milán, ahorita que mencionabas estos diferentes búsquedas o diferentes proyectos, lugares en donde has buscado tener exhibiciones, eh, el, cómo es trabajar ahí, cómo es hacer una exhibición ahí y qué piensas acerca de, de que ya la propia, el propio lugar ya te promueve o, o ya te pone como una vara alta, por así decirlo, en donde eh, todos esos proyectos al mismo tiempo dan es, ese feedback ¿no? para que tú como diseñador también puedas otorgar la, la mejor parte de ti. ¿Qué opinas de, de esto?
0: Creo que es muy diferente cuando haces algo por por razones de exposición y de promoción al trabajo que hacemos todos los días yo creo que sí, el, el, lo que presentamos en Milán sí tenía un factor wow claro. pero creo que eso va en contra de lo que queremos hacer con, con nuestro trabajo comercial o lo que hacemos con nuestros clientes o sea, nosotros creemos en el diseño que, que tiene como esta sutileza y que es un diseño que te va a sorprender por lo bien que lo usas o por lo natural que se siente, que encaje en tu hogar. O sea, sí, todos queremos una pieza que grite, pero no queremos que grite todos los días. Y la lucha que tenemos en el estudio es esa lucha por generar proyectos y productos que trasciendan y que la gente los pueda seguir usando por años y años y años, porque funcionan, pero también porque no se hartan de ellos. Entonces, ahí es donde choco un poco con el wowness factor que me platicas, ¿no? Claro. Creo que a diferencia de, de un diseñador gráfico o un diseñador, pues sí, pues algo que... Pues el diseño gráfico pues, muchas veces tiene como periodos, ¿no? O sea, está claro. haciendo una campaña o estás haciendo algo que eventualmente se va a cambiar y sabes que se va a cambiar. Entonces, quieres generar la mayor cantidad de emoción en, en, en ese momento. Pero un producto... Pues yo lo que quiero es que no cambie el producto nunca.
1: Claro. Y, y fíjate, de hecho me, me recuerda mucho una página que acabo de ver, donde eh, a diferencia de, de esta tendencia donde los productos eh, tienen una, un ciclo de vida muy corto y pues vienen las modas, ¿no? A nivel de, de lo que incluso la ropa, ¿no? Y constantemente, en lugar de tener una ropa, una camisa que te demore, eh, eh, no sé, 10 años, 5 años te promueve que la estás cambiando constantemente para que ese cliente regrese. En esa página es una como colección de productos con los cuales tú puedes tener toda la vida. Incluso acaban de sacarse poco, acabo de ver la publicidad en Instagram, me llegó, de un rastrillo para caballeros, donde ese es, la promesa de ese rastrillo, del diseño de ese rastrillo, es que es el rastrillo con el cual te puedes tener toda tu vida. ¿no? Yo creo ¿Qué que opinas eso de esos
0: productos? Me encanta. Yo soy... Fanático de ese tipo de productos de hecho por ejemplo yo tengo unas botas Red Wing que son mis botas para llevar a los talleres y todo ese rollo no, obviamente después de 8 años ya estarán súper madreadas uh -huh. hace dos semanas fui a Austin me llevé mis botas las dejo en un en una tienda Red Wing pago 100 dólares y no me van a dar unas nuevas pero a esas les van a cambiar la suela las van a dar una súper limpiada todo lo que puedan arreglar lo van a poder arreglar y van a regresar mis mismas botas claro entonces, me encanta. porque Porque no gasté 500 dólares en otras botas, pero también porque no estoy comprando otras botas. O sea, eso yo... se
2: contrapone a, a, y, a, y critican mucho a Apple, por eso a la obsolescencia programada, ¿no? En temas de tecnología de que...
0: Sí, obviamente yo creo que la tecnología sí es más complicada que un par de botas, en ese sentido. Sí, sí. O sea, también tengo, tengo una chamarra, se llama Barber, Barber Jackets, que son pues tradicionales en Inglaterra, ¿no? Tienen como de estas que tienen el sello oficial de la monarquía, que son las que usa el rey cuando va, la reina y los príncipes cuando van de cacería, ¿no? Eh, yo soy un romántico en ese tipo de, de prendas, ¿no? Me gustan uh -huh. los clásicos, por más de que siempre ando en tenis y así. Eh, Sneakers. Por esta tradición, con, de, mi, mi abuelo vestía así como todo un caballero, ¿no? Entonces siempre me gusta tener como estas piezas. Y esta barber jacket es lo mismo. Okay. Tiene una garantía de por vida que yo la puedo mandar cuando sea y me la van a arreglar. Qué hermoso, ¿no? Se o sea, imagínate claro. tener una prenda, tener unas botas con las que tienes 20, 30 años. ¿Cuántas historias, no? Que te traigo un, un money clip que me regaló mi abuelo que igual tuvo por 30, 40 años y yo llevo 10 años con él.
2: Sí, pero es el tema de las historias, ¿no?
0: Sí, claro. O sea, lo padre muchas veces a mí me, me, me motiva mucho el no hacer productos que cuentan historias sino hacer productos con los cuales tú vas a contar historias. Buenísimo. Muy
1: bien.
2: ¿Qué tan, qué, o ¿Cuál es tu approach sobre el minimalismo en el diseño? ¿no? Me gusta mucho una frase de Miguel Ángel que decía que el, la perfección es eso que queda cuando ya no le puedes quitar nada al mármol. Hablaba en el contexto de la escultura. ¿Tú en tu contexto cómo lo abordas?
0: Pues a mí me gusta mucho para rebotarte esa frase con una frase de John Maeda que decía que simplicity is uh, subtracting the obvious to add the, meaningful. to add the meaningful. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, o sea, un diseño
2: significado. que sea
0: sencillo pero que tenga significado y que tenga una resonancia Ajá. con las personas, ¿no? O sea, quitar lo obvio de las cosas, quitar el ruido. Sí, porque a veces simplificamos por
2: simplificar pero se nos olvida esta parte que estás comentando.
0: Sí, o simplemente siempre va a ser más fácil ponerle cosas. Es algo que yo a mis alumnos de mis primeros ejercicios que les pongo, es un ejercicio justamente de eso, de restarle cosas, de dejar lo más puro y sencillo que puedas, sin quitar el chiste, por decirlo así. Porque, sobre todo cuando estás joven y eres diseñador, siempre le quieres poner más Quiere cosas, ver, ¿no? Es muy barroco, agregar, ¿no? Y agregar, <risa> y agregar y agregar y saturar y que se vea muy diseñado sí, porque sí, sí, tengo sí, sí, muchas… Se elaborado, mis skills. Porque, que se porque tengo skills. muchas ganas de diseñar, ¿no? Estoy seguro que las primeras, los primeros sitios que hicieron ustedes tenía el botón sí, que sí. se cambiaba de color y Con se, Y, varios y salía una animación, etcétera, <risa> etcétera, ¿no? Sí, o los sea. fondos de, con GIFs, se
2: ponían los sí. GIFs en los páginas
0: Que eso tiene mucho que ver con la maduración O sea, creo que todos como personas cuando vamos madurando Vamos como refinando nuestros o sea, gustos Y vamos simplificando nuestras... Hasta en la vida, ¿no? En lo cotidiano sí, en exacto, nuestra, nuestra cotidiana la vamos simplificando Entonces,
2: Vamos a acumular, ¿no?
0: Entonces, yo lo que hago con, con los chavos es quitarles 10 años que me tomó a mí llegar a, <risa> a, 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 al buen diseño y, y, poner, y ponérselos desde, desde la entrada, ¿no? Obviamente, les digo, eso es lo que yo, Jorge Diego, creo que es buen diseño. Ya quedan ustedes, primero, pues sí tienen que seguir mi ejercicio. Pero luego ya quedan ustedes a ver si ese es su camino o no. También claro. se vale que digan, pues a mí me encanta el rojo con, ¿no? claro.
1: Claro. claro. Sí, excelente. Wow. Fíjate, comparto mucho incluso de, de las leyes de la simplicidad, ¿no? Es de, de eh, John Maed. También comparto mucho ese ejercicio, fíjate, en donde eh, precisamente a los diseñadores eh, juniors, a nivel de efectos así prácticos, ¿no? De, del Photoshop, ¿no? De cómo en un propio botón irle quitando elementos para realmente encontrar, eh, por la simpleza o lo primitivo de las formas, lograr comunicar la acción de esa interfaz. Eh, ¿Qué otros elementos así parecidos pudieras tú recomendarnos eh, en términos de diseño, tanto diseñadores de la comunidad que nos sigue tanto en el medio digital como el diseño en general a raíz de estos aprendizajes que has tenido, Jorge?
0: Pues una de las cosas que también siempre pero digo es que ahora sí que como dice Scott Belsky, ¿no? Tenemos que make ideas happen. Claro. Nos, the behands, ¿no? Nosotros como creativos Siempre nos emocionan las ideas y es nuestra droga, ¿no? O sea, tenemos un rush cada vez que se nos ocurre algo nuevo. Sí, sí. Pero cuando, tiene, cuando toca el arduo trabajo de hacerlo realidad, pues mejor se nos ocurre otra idea para seguir emocionados <risa> que meterla a la chamba que le tienes sí, que meter para sí, que, sí. que las cosas sucedan, ¿no? Claro. Entonces también estoy como muy enfocado en eso, ¿no? O sea, no es suficiente una idea, ideas las tiene cualquiera, la ejecución es lo importante. ¿no? Y también entender que el diseño es un oficio. O sea, no somos artistas. No es una inspiración divina. Claro. O sea, es hay diferentes formas y maneras de hacer el trabajo creativo. Ahora sí que the only rule is work. ¿Tú crees que el diseño puede cambiar nuestras vidas? Por supuesto. O sea, qué buena pregunta. Porque no es que el diseño vaya a salvar al mundo. Claro, pero sí. La paz molde, mundial, no. <risas> pero sí, molde nuestras vidas. O sea, y es regresamos a lo que platicábamos ahorita antes de la entrevista. O sea, yo no, yo no sabía qué era diseño industrial cuando estaba en prepa, cuando estaba en secundaria. Pero cuando se me presentó, dije esto es lo mío, me encanta. Y mi segundo pensamiento fue, ¿por qué no es, por qué no es algo ampliamente conocido y reconocido el diseño industrial? O sea, si todo lo que nos rodea, la mayoría de las cosas que nos rodean fueron diseñadas por un diseñador industrial, ¿por qué nada más han habido dos diseñadores industriales en la portada de la revista Time? Okay. Creo que Apple y Jonathan Ive han ayudado mucho a, a promover el rol de un diseñador industrial. Creo que esta situación ha estado cambiando últimamente mucho. Pero así como... Desde chiquito sabemos que es un arquitecto, desde chiquito sabemos que es un doctor, o sea, un se abogado. Debería promoverlo. Deberíamos desde chiquito saber que existen los diseños industriales y que diseñaron todas las cosas con las que comimos todos los días. Entonces, regresando a, a, tu, a tu planteamiento, pues claro que el diseño moldea la vida que llevamos. O sea, tú nada más ponte a pensar en todas las buenas y malas experiencias que tuviste en el día con los objetos que interactuaste. Uh -huh y fueron diseñadas, ¿no? O sea, así como te encanta estar scrolleando en tu celular, o tal vez fuiste a... al y la puerta decía Jale y le empujaste y te trabó y dijiste, chingados. Sí claro. También eso fue diseñado por alguien, ¿no? Claro, o sea, claro. para bien o para mal, los, el diseño industrial está cerca de todo lo que... con lo que interactuamos en cuanto a objetos en el día a día, ¿no? Entonces... Yo creo que sí, puede, puede hacerte una vida muy buena o puede hacerte una vida muy mala. También esa pregunta me gusta porque una de las cosas que yo siempre eh, he dicho o me importa mucho en el trabajo que hacemos es que el diseño no es un lujo, no debería de ser un lujo, no debe de percibirse como un lujo. Me, eh, parte de, de mi rol como evangelizador del diseño <risa> siempre ha sido siempre ha sido decir eso, ¿no? O sea, no, no, no es una no es un lujo para tu empresa. Es algo que necesitas. Es algo que va a añadir valor. No va a añadir costos. Pues sí, tienes que invertir un poco más, pero le puedes sacar mucho más también. Entonces, es como en entender ya un nivel de negocio, de comercio, pues todo lo que puede aportar el diseño, no nada más que se vea bonito y que entonces lo puedas cobrar más caro. Uno de los proyectos... Los proyectos favoritos de mi estudio han sido los proyectos más comerciales y más económicos. Okay. O sea, desde el topperware que diseñamos para topperware, hasta lo, el mobiliario que diseñamos para arco continental para que se pusieran las fonditas y restaurantes de comida rápida. Son, fue un proyecto ese, por ejemplo, pues muy interesante porque teníamos que hacer las cosas lo más baratas posibles, pero no sacrificar la experiencia que queríamos darle a todos los comensales que fueran a estos lugares y también en un proyecto de escala o en sea, la, la primera fase se produjeron miles y miles de piezas para más de 600 restaurantes, wow. casi 700 restaurantes en 14 estados o sea, hoy por hoy cada día, más de 100 10, mil personas se sienten a nuestros diseños Buenísimo. entonces, ese es el impacto que puede tener el diseño, ¿no? o sea, tú estás, te estás comiendo unos tacos de 10 pesos o sea, lo más Ajá. económico, lo más cotidiano pero estás en una silla de diseñador <risa> y vale madres, o sea, ellos a nadie le importa que sean de diseñador. No dice mi nombre en ningún lado, pero la experiencia que te brinda estar en una silla que fue bien pensada, en un espacio que fue está lleno. diseñada yendo, para ti, ¿no? Exacto, pensando en, en tu tus necesidades persona. y todo ese tipo de cosas. Pues es el poder que tiene el diseño. El último proyecto que lanzamos fue unos termos que hicimos para Libby, una colaboración con Joel Escalona mi amigo y socio en varios proyectos que es un termo que puedes comprar en H&B -E o en la comercial mexicana creo, próximamente en más tiendas vayan y compran
2: ¿cómo lo buscas?
0: pues en la sección de termos <risas> busca los más chidos y esos son los míos y, y cuesta menos de 200 pesos
1: okay.
0: y es un termo que vas a usar todos los días y que te va a ahorrar muchísimos pesos porque no vas a estar comprando estas botellas de agua que además contaminan
2: Refill, 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 refill.
0: Exacto. Y es un termo de vidrio que responde a tendencias, que responde a nuestro, vida, a nuestro estilo de vida actual. Y cuesta menos de 200 pesos. ¿Tú crees que eso es un lujo? O sea, con una semana que lo uses y que no compres botellas de agua, recuperas la inversión. Totalmente. Entonces, obviamente sí, sí tengo los proyectos que se han metido en galerías y que se pueden considerar diseño de lujo. Pero también tengo... Es, es, man, navego en estos dos mares. Claro, bueno, como todos. Y... y pero a mí, personalmente, me gusta mucho más que cientos de miles de personas usen mi producto sí, que, es mi, que está mucho más barato a que un puñado de personas usen un producto que diseñé de superlujo. Okay. Espero que todos me sigan invitando a hacer proyectos de superlujo. <risa> Pero... Y son mucho más complicados de este, este lado del, del, wow, del espectro, wow. ¿no? O sea, pensar que esta pieza se va a fabricar, o sea, de madrazo se fabricaron, creo que 42 mil sillas en un mes. ¿En serio? Wow. O sea es una responsabilidad muy grande y tienes que asegurarte que cada línea, cada punto de soldadura esté bien colocado, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, es, es, es bastante interesante eh, y contrastante el diseño, que también es lo que lo hace muy divertido, que en mi estudio estamos trabajando en un termo y en una línea de mobiliarios de concreto para espacios públicos y también estamos trabajando al mismo tiempo en unos... Eh, platos de cerámica para el pangea y o sea right. tenemos como todo tipo de clientes todo tipo de mercados todo tipo de productos y regresando a lo que platicábamos al principio no o sea es lo padre para mí el diseño industrial que está en todos lados y que puedes tener impacto de muchas maneras pero al final del día lo más importante para nosotros en el estudio y que cuando me piden que resuma lo que hago en un tweet siempre digo que lo que hacemos es más y mejores negocios para nuestros clientes utilizando el diseño como una herramienta estratégica
2: Oye, nos escuchan eh, amigos, personas, colaboradores eh, socios, clientes proveedores eh, gente que está en, en el área eh, de diseño, de tecnología pero todos convergemos en temas de diferentes negocios eh, retail, educación, salud you name it ¿cómo sabrían ellos si requieren ayuda en temas de lo que tú estás diciendo de diseño industrial? ¿Cómo sabemos? Ya que no tenemos esa cultura muy clara,
0: como bien comentabas hace ratito. Yo estoy diseñando industrial y utilizo herramientas de diseño industrial para hacer este mi trabajo, pero no limitaría lo que hacemos en el estudio a diseño industrial. Como te decía, somos consultores que utilizamos diferentes herramientas. A partir de
2: problemáticas que se parecen a qué?
0: A lo que sea. O sea, ¿Ejemplo? realmente hemos trabajado en proyectos tan variados.
2: Por ejemplo, retail. ¿Tienes algo de retail?
0: Estamos ahorita comenzando a trabajar en proyectos de retail, hemos trabajado en proyectos de espacios de educación, hemos trabajado en proyectos... Por
2: ejemplo, ¿alguien de educación con qué problema viene a ti?
0: Pues, por ejemplo, nosotros colaboramos en el rediseño de la UR hace unos años con Nacho Cadena y el despacho de arquitectura Huelles. Fue un proyecto increíble con un impacto enorme. Y, por ejemplo, ahí el, el punto de partida era cómo redefinimos la experiencia educativa. Entonces, viene desde un problema, tal vez pedagógico, o un cambio pedagógico, por decirlo así, pero que tiene que estar acompañado por tecnología, por espacios, por mobiliario. Por experiencia, ¿no? Sí, o Ambientes. sea, ¿cómo, ¿cómo esperas cambiar eh, el, lo, cómo se percibe una universidad y el modelo educativo, por decirlo así, y meter a todos al mismo salón de siempre? Okay. ahora en contraste no se trata nada más de cambiar los muebles y ya, que, ya quedó ¿no? o sea tiene que haber algo que, que, que acompañe ese empuje sí, sí, sí. otro proyecto también muy interesante en el que colaboramos fue con el despacho de arquitectura Covachita trabajamos con ellos en un, en un proyecto para con arte de unos centros culturales que están poniendo en, en diferentes municipios fuera de, de la zona urbana de, de Monterrey los primeros que se abrieron fueron en en García y en Galeana, creo. El proyecto se llama Esferas Culturales, es muy interesante. Y regresamos a lo mismo, ¿no? Hay un programa pedagógico súper interesante desarrollado por Conarte para poder llevar eh, cultura a los municipios, ¿no? Que para mí, además, la iniciativa es increíble, ¿no? Porque lo último que siempre pensamos en ese tipo de municipios es llevar cultura, ¿no? Sí, sí y, y hay, hay esta iniciativa hay un equipo eh, un gran equipo que, que genera este programa con investigadores y gente del, del, de la rama de educación de, de varias partes del mundo sí. y este programa empuja un programa arquitectónico que desarrollaron nuestros amigos de Covachita y este programa arquitectónico y este programa educativo empujan un programa de mobiliario que es lo que diseñamos nosotros Órale. Entonces, o se regresa a lo mismo, ¿no? Hay cabida en, en muchas ramas para poder hacer esto. Eh, también nosotros, por ejemplo, hacemos mucha investigación de tendencias. Entonces, eh, hemos trabajado con diferentes clientes para poder anticiparnos a tendencias. ¿Cómo hacemos esto? Investigando qué está sucediendo hoy, cuáles son nuestros hábitos y patrones de comportamiento. Y cómo van a cambiar en un futuro y cómo debemos responder a ellos en un futuro. Entonces también hacemos mucha investigación de ese tipo. Entonces, regreso a lo mismo, ¿no? O sea, por más de que somos diseñadores industriales, no deduciría nada más a objetos lo que hacemos en el estudio. Okay. También hacemos, ayudamos mucho a las empresas a, a romper con su día a día. O sea, entonces, sobre todo cuando hablas con, con gente de la industria. Una industria tan robusta como lo puede ser Liby, México, una empresa internacional, Liby, creo que es la segunda o tercera empresa más grande del mundo en cuanto a producción de productos de vidrio. Ellos compraron CRISA, CRISA antes era de vidrio, de vitro, y la fábrica de aquí de Monterrey es muy importante a nivel global tienen clientes tanto nacionales como internacionales dentro de esta estructura enorme que es Libby, pero ellos están en el día a día trabajando en sus proyectos y en lo que los está consumiendo y lo que han estado haciendo por muchos años. Entonces, de repente es muy difícil innovar y es muy difícil hacer cosas eh, diferentes dentro de, de esta industria tan robusta. Y ahí es donde entramos Juan Escalón y yo a entender su mercado, a entender su industria y combinar eso con una fuerte investigación de tendencias para generar productos nuevos. Anticiparnos un poco y también proponer. O sea, este termo es una categoría que se llama hidratación. Pues no había antes un termo de vidrio en, en la empresa como tal. Entonces, tú puedes decir, hay un termo más. Pues sí y no. Porque para que esta empresa tan grande tuviera un producto tan diferente requirió años de trabajo porque así, esa es la realidad de la industria en el mundo
2: Jorge, digo, y eso es como que en el tema de, de negocio y ya en nuestro día a día en nuestro día a día, ¿con qué, qué, qué nos dejas? ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos, ¿con qué podemos experimentar? ¿qué podemos cambiar? ¿qué podemos mover en nuestras casas, en nuestras oficinas? Eh, para irnos detonando esa chispita esa búsqueda del
0: buen diseño yo creo que el buen diseño es lo que, lo que te hace sentir bien al final del día
2: el buen diseño es lo que te hace sentir bien al final del día
0: sí, o sea, regreso a lo mismo no se trata de imponer un estilo se trata de entender cuál es tu estilo y cómo ese tipo de cosas puede mejorar tu día a día ¿no? entonces no por más de que claro que yo tengo una preferencia en ciertos estilos nunca intento imponerlos o sea, siempre doy mis razones, doy mis argumentos, mis argumentos pero al final del día nunca, nunca vería a alguien y, y nunca le diría a alguien, ¡ah, oh, qué feo estilo tienes! No, para <risa> nada. ¿Me explico? Claro, claro. O sea, yo creo que también muchas veces no es una falta de estilo, es una desinformación. Y por eso la importancia de predicar el buen diseño. El primer día de clases lo primero que le hago a mis alumnos es: les pregunto, dime tu nombre, dónde eres. ¿Cuál es tu diseño favorito y cuál es tu diseño favorito? Y hay de dos. O me dicen unas cosas muy obvias o me dicen que no saben. Sobre todo cuando me dicen que no saben, lo que les digo es, ¿no sabes cuál es tu diseño favorito o no conoces suficientes diseñadores para poderme decir cuál es tu favorito? Y, por lo general, es la primera. Entonces, todo está en, en, en conocer, en salir en entender que todas las cosas fueron creadas por alguien. Eh, cuando viví en Japón, una de las experiencias más padres que tuve fue ir a una ceremonia de té y la ceremonia del té es un ritual que tiene casi 200 años en Japón y es muy importante para su cultura. Es la expresión máxima que tienen los japoneses para ser un buen anfitrión. Entonces ya es, 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 o sea, hay todos estos pasos. No es una ceremonia que está marcada pautada por, por un... Por, proceso y ya que al final después de que platicaste que te tomaste el, el, el té y que te comiste el dulcecito y todo ese rollo uno de los pasos es limpiar el tazón donde tomaste el té okay. el siguiente paso es apreciar el diseño del tazón y el siguiente paso es voltearlo y casi toda la cerámica está firmada por abajo de la empresa o el diseñador que la hizo entonces el siguiente paso es reconocer quién lo hizo entonces, estamos hablando que en la cultura japonesa, que no tiene nada que ver con diseño, o sea, la, la cultura, un, 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 un ritual que ellos tienen, incluye el apreciar la belleza de los objetos y reconocer quién los hizo. Y yo me gustaría que todos los mexicanos tuviéramos ese hábito de apreciar la belleza de los objetos y reconocer quién los hizo. Oh, es
2: espectacular, Jorge. Sí,
0: sí, claro.
1: Fíjate, yo me quedo muchísimo con eso, Jorge, de... Eh, yo creo que el apreciar el arte, apreciar la estética que nos rodea es una brújula o un ancla importante para apreciar el momento en el que vives ¿no? y esa manera para los que nos gusta hacer mucho estrategia o pensar en el futuro o para los que les gusta ver hacia el pasado y estar preocupados por algunas cosas la apreciación del momento es, ese, es el, el no dejar de maravillarnos de las cuestiones que tenemos a nuestro alrededor creo que eh, nos ayuda a ser más felices al, en, al final del día no, no sé, Sam, ¿qué opinas de eso? No, perfecto,
2: excelente y regresa también al tema de, de las historias ¿no? que fue uno de los primeros eh, conceptos que introdujiste en la plática eh, creemos mucho en el storytelling ¿no? creemos mucho eh, conocer al autor de los objetos y de cómo está diseñado nuestro entorno ¿no? eh, nos lleva al, al génesis de las historias
1: pues muchísimas gracias Jorge, no sé si quisieras agregar algo para despedirnos.
0: Pues no, agradecerles a ustedes por la invitación, felicitarlos, creo que este podcast va justamente en, en sintonía con eso que queremos lograr y qué padre que lo estén haciendo y felicidades y sigan adelante y cuenta conmigo en lo que necesiten para, para ello. Ya está, ojalá
2: pronto hagamos una colaboración, un merch entre lo digital y, lo, y, los, y algo en el entorno real.
0: Chingón que suceda. O Muchísimas
1: ruego. gracias creo, por estar con nosotros. Hasta luego. Hasta, Hasta luego. luego. Nos vale. vemos.
2: Saludos también a, a Irma que hizo posible todo esto. Muchas gracias, Irma.